0: à Washington. lors de retrouver Michael Ponge pour le journal des Amériques. Merci Adrien. Les états unis qui célèbrent le jour de Martin Luther King. Ce lundi, près de 60 ans après son rêve d'égalité, son combat résonne plus que jamais avec l'actualité d'un pays à l'histoire marquée par l'esclavage. C'est ce que l'on va voir avec notre invité du jour. L'Argentine débordée par les cas de Covid. On ira à Buenos Aires. Avant de vous retrouver aussi, Benoît Ferrand, le journal de la première en Martinique où le dialogue est au point mort.
1: Oui, les fameux ateliers lancés à grand bruit pour établir le dialogue entre l'État, les syndicats et les élus ne fonctionneraient plus depuis plusieurs semaines.
0: A tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous. Port au prince... 89 FM. 89.3 Mais d'abord, jusqu'où cela peut-il aller Jusqu'où les gangs qui terrorisent Haïti peuvent-ils repousser les limites de l'indécence et le mépris de la détresse humaine Chaque jour, ou presque, ces limites sont poussées un peu plus loin. Bonjour Stéphanie Schuller. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Ainsi aujourd'hui, c'est une maternité haïtienne qui est forcée à la fermeture parce qu'un gang a volé son générateur électrique.
2: Oui, la maternité en question, c'est l'hôpital Sainte-Croix à Léogane, une ville située à quelques 40 km au sud-ouest de la capitale haïtienne. Mercredi, un gang à, du quartier de Martisson à Port-au-Prince s'est emparé du camion de l'hôpital. À son bord, deux chauffeurs et le nouveau générateur d'une valeur de 38 000 dollars récemment acheté à crédit et donc pas encore payé, rapporte le Miami Herald. Jeudi, les deux chauffeurs ont été libérés. Les membres du gang leur ont dit que s'ils voulaient leur camion et le générateur, il devrait revenir avec de l'argent.
0: Et depuis Stéphanie, bien le personnel médical est contraint d'utiliser les lampes torches des téléphones portables pour procéder à des césariennes.
2: Oui, parce que ce sont avant tout les femmes qui viennent à l'hôpital de Sainte-Croix pour accoucher. Nous pratiquons 6 à 7 césariennes par nuit, explique le gynécologue obstétricien Pierre Wilson-Romestil dans les colonnes du quotidien. Rien que le mois dernier, plus de 100 femmes ont accouché dans cet hôpital de l'Éogan, Du jamais vu. Cette affluence s'explique par le fait que les gangs bloquent justement l'accès à Port-au-Prince. Nous sommes devenus en quelque sorte l'hôpital général pour toutes les femmes de la péninsule sud d'Haïti, souligne le directeur de Sainte-Croix. Mais sans électricité, l'hôpital est obligé de refuser toute nouvelle admission depuis jeudi et va devoir fermer ses portes. Les femmes enceintes et leurs bébés risquent de mourir, s'alarment les médecins. Et le Miami Herald de conclure, Haïti a le taux de mortalité maternelle le plus élevé de l'hémisphère occidental et sur 1000 naissances, 50 bébés haïtiens meurent contre 16 dans le reste de la région.
0: Et c'est évidemment une des raisons, parmi d'autres, hein, qui poussent à l'exil mais une fois ailleurs. La ville est telle Meilleure. La vie est-elle meilleure Sans doute pas, hein, puisque de nombreux Haïtiens, une fois arrivés dans un pays latino-américain, reprennent la route avec l'espoir d'atteindre les États-Unis. C'est le cas de ceux qui font partie de la caravane de quelques 500 personnes qui s'étaient lancées ce week-end du Honduras.
3: Vida.
0: Travailler et améliorer notre vie, c'est tout ce que l'on veut, dit cet homme. Si une partie de cette caravane est parvenue à passer la frontière du Guatemala, hier, quelques 300 d'entre eux ont été arrêtés par la police guatémaltèque, d'après la presse. RFI, The World's Voices. Et nous y voilà aux États-Unis en ce troisième lundi de janvier. I
4: have a dream.
0: Journée chômée pour célébrer, comme chaque année, la naissance de Martin Luther King, Stéphanie.
2: Oui, l'icône de la lutte pour les droits civiques déplorerait certainement l'état du pays aujourd'hui, estime ce matin le Los Angeles Times. La persistance des violences policières qui visent de manière disproportionnée les afro-américains et la réticence du Congrès à y remédier les lois des états qui tentent de limiter le droit de vote et l'incapacité du congrès à garantir ce droit pour tous King ne détournerait pas non plus le regard des rues de nos villes où survivent des sans-abri en majorité noire souffrant de maladies non traitées au milieu d'immenses richesses les inégalités raciales existent toujours et le fait de les signaler tout comme leurs causes profondes a provoqué quelque chose qui pourrait nous faire penser à un retour en arrière constate le Tulsa World et le journal d'Oklahoma de conclure, mais Martin Luther King nous appellerait à ne jamais abandonner.
0: Voilà le rêve de Martin Luther King qui résonne encore un peu plus avec l'actualité. Bonjour Virginie Dan. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire américaine à l'Université de Nantes et c'est bien d'histoire hein, qu'on a eu envie de parler aujourd'hui. Afin de mieux comprendre en effet ce qu'est l'Amérique telle qu'on la connaît, pour cela, on va remonter aux origines du Congrès américain au 18 et 19e mm -hmm. siècle. Pendant les sept premières décennies de son existence, un sujet dominait les débats, celui de l'esclavage. Et grâce à un long travail d'enquête de nos confrères du Washington Post, à travers des documents historiques, on découvre que bon nombre des législateurs de l'époque qui s'affrontaient à Washington, étaient en fait, eux aussi, des esclavagistes. Quelle incidence cela a-t-il eu sur les lois du pays Quel héritage On va voir cela ensemble. Mais d'abord ce chiffre, Virginia Dan, plus de 1700 personnes ayant siégé au Congrès américain au 18e et 19e siècle, et même au début du 20e siècle, ont été propriétaires d'esclaves. Qu'est-ce que cela dit, ce chiffre, Virginia Dan
4: alors, oui, tout à fait. C'est un chiffre qui est, qui est assez impressionnant. Hein. En effet, l'enquête du Washington Post. Alors, ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, sur, sur le travail journalistique qui a été accompli, c'est que c'est un travail à la fois journalistique et civique, pratiquement, puisque les articles du Washington Post sont en général soumis à un, à un paywall. En fait, ils ne sont pas libres d'accès. Mais cet article a été mis en accès libre, en fait, pour que tout le monde puisse avoir connaissance de cette base de données et de ces chiffres. Le Washington Post a recensé 550. 58 euh, membres du Congrès en fait, euh, sur une période donnée, sur une période qui précède 1840, c'est-à-dire que c'est que des gens qui auraient pu euh, avoir atteint l'âge de la majorité en 1861, donc au moment où se déclenche euh, la guerre de sécession. Euh, donc, euh, cette enquête-là, elle révèle 1715 personnes qui ont été esclavagistes, donc ça veut dire que ça représente 30%. 30% des membres du Congrès ont été propriétaires d'esclaves, donc c'est un chiffre qui est effectivement euh, assez colossal, et, euh, et qui concerne les 18e, 19e et
0: 20e siècle. Et, Alors, oui. Non, j'allais vous demander si on devait dessiner, justement, parce qu'on parle d'élus, d'États américains, ouais. si on devait dessiner une géographie, d'où venaient-ils euh, ces, ces élus esclavagistes
4: alors, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans le temps, ça évolue, parce qu'en fait, au début de la période, donc à la fin du XVIIIe siècle, un hein, congrès commence en 1789, en fait, l'esclavage est autorisé partout dans les États-Unis, qui comprennent très peu d'États, euh, mais il n'a pas la même importance partout. Et euh, le plus de propriétaires d'esclaves, c'est évidemment dans le sud des États-Unis, et euh, tout au long de la période, c'est vraiment des, des, les, les représentants sudistes qui sont principalement euh, propriétaires d'esclaves ou qui ont été propriétaires d'esclaves,
0: hein, <rire> C'est
4: quand même hum. très sectionnel. Et, et de voilà.
0: quel horizon politique aussi euh, venait-il
4: Alors, ce qui peut surprendre pour nous aujourd'hui, c'est que euh, une major... enfin pas une majorité, mais un nombre significatif sont des, euh, euh, sont des démocrates. En fait, euh, puisque au XIXe siècle, le parti démocrate mmh. était plutôt le, le parti qui représentait, euh, qui représentait le Sud et le Sud esclavagiste en partie, et, euh, et à l'inverse, le parti républicain était plutôt, enfin, et a, a été fondé comme, comme le parti abolitionniste. Hein. Abraham Lincoln est un président républicain, c'est le premier président républicain de l'histoire.
0: Il y a eu donc un, un inversement, si je puis dire, euh, dans, en quelque dans, sorte, dans oui. l'histoire. Alors, grâce toujours hein, à ce travail formidable d'enquête de, de nos confrères du, du Washington Post, on découvre. Donc, euh, que pendant les 18 premières années d'élaboration euh, des lois, on est entre 1789 et 1807. Euh, là, plus de la moitié des hommes qui étaient élus euh, à chaque session étaient esclavagistes. D'où cette question que je veux vous poser, Virginia Dane, Est-ce que cela a eu une incidence sur le socle législatif des États-Unis
4: alors, euh, oui, c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été beaucoup, euh, beaucoup mis en avant, hein, puisque cette, cette forte présence fait que euh, les législateurs eux-mêmes protéger pouvait chercher à protéger et à préserver l'institution esclavagiste. Mmh. C'est un débat effectivement qui a dominé le Congrès pendant les premières années d'existence, les premières décennies d'existence des, des États-Unis et, euh, et donc la préservation de cette institution ou en tout cas le compromis avec cette institution a été omniprésent. Hein,
0: euh, et, des, et du point de vue de l'historienne que vous êtes, euh, quel est l'héritage aujourd'hui ou dans l'histoire euh, contemporaine
4: alors, l'héritage, il, il est important parce que euh, même si euh, ces esclavagistes ne possédaient plus d'esclaves après l'abolition euh, de l'esclavage, euh, ils ont conservé en fait, cette, cet ancrage d'une société esclavagiste et racialisée. Donc, en fait, euh, l'organisation de la société, euh, dans, notamment dans les États-Unis, restée racialisée. Donc, ça explique aussi beaucoup de lois discriminatoires, hein, notamment après la pendant la période de la reconstruction et, et après les lois, les lois de ségrégation et, euh, et donc, euh, ce, qui, ce qui explique aussi beaucoup d'inégalités économiques et sociales et qui existent encore aujourd'hui. Qui se sont
0: perpétuées, voilà. Euh, Peut-on lire euh, à l'aune de cette histoire l'actualité, tout simplement, même de ces derniers jours, ces lois restrictives euh, pour euh, empêcher le droit de vote des minorités Tout cela, cela découle de l'histoire que l'on est en train d'évoquer euh,
4: C'est quand même quelque chose qui, euh, qui effectivement, euh, en découle largement puisqu'en fait, ça montre en fait, l'ancrage... Euh, l'ancrage de l'histoire de ce, de ce pays et de sa, de sa société dans cette institution esclavagiste et euh, dans ces inégalités raciales qui se recoupent avec les, éco les inégalités économiques, sociales. On l'a vu aussi avec le mouvement Black Lives Matter qui dénonçait certes des violences policières, mais au-delà de ça, en fait, l'existence d'un racisme systémique aux États-Unis, c'est-à-dire ancré dans les institutions elles-mêmes. Et on le voit effectivement avec les débats sur la voter suppression euh, où, où on voit que, euh, que les États républicains ont mis en place des restrictions qui rendent mmh. plus difficile l'accès au vote de, de, de certaines parties de la population, spécifiquement des Africains-Américains et des Latinos, en prétextant la lutte contre les fraudes électorales, mais les populations visées restent toujours les mêmes en réalité.
0: Mmh. Et justement, vous, vous évoquez cet article encore, j'y reviens, mais du Washington Post, mmh. qui, euh, dans un intérêt euh, public commun est ouvert à tous, savoir, connaître cette histoire, savoir quels membres euh, étaient esclavagistes. Euh, Est-ce que euh, à l'heure donc où effectivement certains conservateurs tentent de reprendre en main le discours historique, ça a un intérêt. Je m'adresse aussi là aux professeurs que vous êtes.
4: Alors, je pense que ça a un intérêt. D'ailleurs, euh, c'est vrai qu'au moment où cet article a été publié, beaucoup d'enseignants de, euh, états uniens ou sur les États-Unis ont dit qu'ils allaient utiliser certaines des ressources pour leurs propres cours. Mais euh, ça a un intérêt, euh, un intérêt capital parce que, en fait, ça, ça montre... Le but n'est pas tant de dire euh, Ah, euh, c'est saleté d'esclavagistes, etc. Puisqu'en fait, l'article montre bien que certains ont pu posséder des esclaves et ensuite changer de mmh. combat, en fait, euh, s'engager dans l'abolitionnisme, etc. Mais ça montre un ancrage, en fait, un ancrage de l'institution esclavagiste aussi dans les l'écriture des institutions et des lois de ce pays. Donc, c'est important de, pour mettre en perspective euh, la construction des lois et, euh, et c'est important dans une, dans une perspective aussi de, de, de patrimoine, d'essayer de comprendre quel est le patrimoine qu'on a euh, en tant que nation, euh, un patrimoine qui peut être interrogé. Euh, on peut choisir de le condamner ou de le valoriser, mais il faut le faire avec les bonnes armes, d'une certaine manière. Et je pense que c'est ça qui est en jeu là-dedans, euh, c'est de comprendre, euh, de, de déconstruire un petit peu une mythification du passé qui, parfois, est un peu simpliste. En et, et
0: pour éviter, comme, euh, comme je l'évoquais, et vous le disiez aussi hein, cette reprise en main du discours par certains élus dans certains états comme à l'école et là je pense au Texas en effet
4: oui et absolument, notamment effectivement, au Texas, où euh, on essaye euh, de, de limiter l'enseignement euh, de, 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 de l'histoire des inégalités raciales aux états unis ce qui pose un énorme problème pour la compréhension de l'histoire du pays. On est le jour de Martin Luther King, qui est quand même un, 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 une des icônes du mouvement pour les droits civiques. Si on ne peut plus enseigner cela, qu'est-ce qu'on enseigne de l'histoire des états unis hein C'est vrai que c'est une question qui est fondamentale.
0: Virginie Dan, maîtresse de conférence en histoire américaine à l'université, de Nantes, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. RFI,
5: la radio del monde.
0: 10h23, Buenos Aires, l'Argentine, face à Omicron. 100 000 nouvelles contaminations au Covid sont enregistrées en moyenne chaque jour dans le pays. Le taux de positivité atteint les 70%, c'est plus que n'importe quel autre pays au monde. Alors, forcément, pour se faire tester, il faut de la patience. Reportage Théo-Conscience.
5: Devant un centre de test à Buenos Aires, une trentaine de personnes attendent sous un soleil de
1: plomb.
5: Heureusement, ici, ils distribuent de l'eau. Et ça ne fait pas si longtemps que j'attends, 15-20 minutes. 20 minutes d'attente, mais devant Ramon Barrios, agent de sécurité, la file est encore longue. Il y a eu des contaminations dans mon entreprise, donc ils nous ont tous demandé de nous faire tester pour pouvoir travailler sereinement. Sur la semaine écoulée, l'Argentine a enregistré près de 800 000 nouveaux cas de Covid-19, un record absolu depuis le début de la pandémie. Devant les centres de tests, les fils s'allongent et les gens perdent parfois patience, s'inquiète Daniela Lopez. Un masque chirurgical au-dessus de son FFP2, cette infirmière reconnaît être un peu débordée.
2: « Énormément de travail, on n'arrête jamais. Presque la moitié des tests sont positifs. Beaucoup de ceux qui réalisent les tests ont le Covid, il n'y a plus que deux personnes pour faire les
5: tests.
3: »
2: Au niveau national,
5: près de 7 tests sur 10 reviennent positifs. Le nombre de décès et l'occupation des unités de soins intensifs restent relativement bas, mais sont en augmentation. Pour l'instant, le gouvernement n'envisage pas de mettre en place de nouvelles restrictions. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
0: De l'Argentine en Colombie, Stéphanie Schuller, on vous retrouve, vous êtes toujours avec nous. à hein. La Colombie et le LN, dernière guérilla encore en activité, qui tient tête au président Duque.
2: Tout à fait. Les spectateurs rapportent que des membres de la guérilla sont apparus ce week-end dans les rues du département d'Arauca, alors qu'en même temps, le chef de l'État y tenait une réunion de crise et annonçait le déploiement de 700 soldats supplémentaires pour garantir la sécurité de la population civile. Les guerrilleros de l'ELN et les dissidents de l'ex-guérilla des Farc se livrent une sanglante bataille pour ce territoire qui constitue l'une des routes du trafic de drogue entre la Colombie et le Venezuela
0: voisin. Et justement Stéphanie, au Venezuela, l'armée a annoncé hier le déploiement de troupes à la frontière avec la Colombie.
2: Oui, selon Talcoal, on ne connaît pas le nombre exact de soldats mobilisés, mais on sait qu'ils ont été envoyés dans l'état d'Apure, voisin de la Raoka en Colombie, où le village de la Gabara a été envoyé vendredi par 50 guerrilleros de l'ELN qui ont pris le contrôle des lieux. Les élus locaux ont appelé le gouvernement de Caracas à l'aide.
0: Enfin, on termine avec ce terrible chiffre, Stéphanie. Au Pérou, plus de 5 900 femmes ont été portées disparues en 2021.
2: Ce sont des chiffres en effet très inquiétants. S'alarme dans les colonnes du journal Millenio, la commissaire adjointe aux droits des femmes, d'autant plus que la majorité de ces disparitions concernent des filles et des adolescentes. Les autorités péruviennes mettent en avant la pandémie de Covid-19 qui aurait aggravé le phénomène. Les ONG féministes accusent au contraire l'inaction de la police et des procureurs, résume Millenio.
0: Stéphanie Schuller pour la presse, merci.
2: Le journal de l'Outre-mer.
0: Et c'est avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît. Bonjour Mickaël. En Martinique, les ateliers lancés à la suite des manifestations de novembre et décembre dernier seraient aujourd'hui au point mort.
1: Deux mois après le début de la mobilisation, pardon, contre l'obligation vaccinale, la vie semble avoir repris comme avant du côté de Fort-de-France. Quant aux fameux ateliers lancés à, à grand bruit pour établir le dialogue entre État, syndicalistes et élus, eh bien, ils ne fonctionneraient plus depuis. Plusieurs semaines, aux grands dames tout de même de certains syndicats qui voudraient bien relancer la machine. Écoutez Philippe Pierre-Charles de la CDMT, il est au micro de Fabrice Frémont
6: Nous avons dit au préfet qu'il faut une attitude de sa part plus sérieuse sur la question des, des ateliers. C'est-à-dire qu'un calendrier doit être discuté sérieusement, ce n'est pas unilatéral, ça doit être bilatéral sur tous les points. Nous avons dit aussi que la question de la santé est une urgence, c'est que, bon, l'atelier santé, euh, il faut le reprendre en main. Alors, euh, il semble mettre des conditions à, à cette rencontre, bon, nous n'avons pas répondu à ça parce que pour nous, euh, euh, une discussion, une négociation euh, se fait euh, euh, sans que l'on mette des, des, des obstacles au départ. Et nous sommes pour qu'il y ait cette discussion. Nous allons le signaler aux autres organisations qui sont dans l'atelier santé. Nous réclamons la négociation, mais la négociation doit être sérieuse, respectueuse et euh, chercher vraiment des solutions et non pas euh, la répétition des mêmes choses.
1: On reste en Martinique où l'épidémie de Covid-19 et singulièrement, bien sûr, l'arrivée du variant Omicron continue de perturber fortement l'activité scolaire. Le point avec Audrey Govinda.
3: Pas sûr que la semaine qui démarre diffère beaucoup de la précédente dans les établissements scolaires de l'île. Le protocole sanitaire en place divise la communauté scolaire. Trop de directives et pas suffisamment de contrôle sur ce qui se passe vraiment dans les écoles, collèges et lycées. Des équipes éducatives qui se disent livrées à elles-mêmes quid de la distribution des masques aux communautés scolaires alors que l'épidémie au variant Omicron micron gagne encore du terrain. quid des interrogations des syndicats enseignants quant au report des dates d'examen, celles des spécialités au baccalauréat prévues en mars prochain. En Martinique, certains syndicats Casse disparaît à repartir en grève ce jeudi que pourrait changer la mise en place du passe vaccinal dans les collèges et lycées de Lille lycée la fin de la semaine comme le voudrait le gouvernement autant de questions sans réponse chez nous en fin de semaine dernière déjà de nombreuses classes étaient fermées trois établissements passaient en courant distanciel et les directeurs principaux et proviseurs avaient encore le plus grand mal à expliquer et à faire respecter le protocole sanitaire en perpétuelle évolution bon après-midi Michael à demain
0: Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Ce rendez-vous et des Américains s'y si s'achève. Il était réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne journée à tous et à demain.
1: Tous les jours, Accent d'Europe